0: 各位听众朋友们，大家好，我是老三，欢迎回到 Photo Reason 最新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想单纯和你聊聊有关摄影的一切。那么今天这期节目呢，有点特别，因为种种原因，只有我一个人坐在这里和大家尬聊。那其实我一直想跟大家聊聊有关摄影真实性的这个话题。但是这个话题其实又很大，在准备这期播客的过程中，我好像发现自己对于真实性的理解会变得越来越模糊，所以这期节目很有可能是一期并不严谨的散乱的节目，里面有很多我不着边际的胡乱的想象和自己的一些观点，还请大家多多包涵。也许在几年前，那可能是十几年前吧。我们绝大多数人都会觉得照片是挺真实的那么的一个东西吧？不是有句话嘛，“眼见为实，耳听为虚”。还有后来有很流行的说法，什么“有图有真相”这样的。那现在嘛，我想大家应该都会有体会啊。嗯，我们都会习惯性的对图片保持一个怀疑的态度。那甚至像生活中做什么事情，或者是遇到一些矛盾纠纷等等，需要求证求实的东西。都需要视频为证嘛？那毕竟视频，当然视频也能作假啊，但毕竟视频作假难度和成本会相对高很多。但在如今这个时代，对于什么样的照片是真实的这个问题，或者说是摄影后期的度，那就是我们该如何去区分什么样的后期、什么样的编辑是正常的、合理的，那什么样的后期又是过度的？我曾经试想过一些标准，那希望可以有一些。标杆和分类，但是想了很久，还是觉得真的很难去定义照片的真实性，很难去划分什么样的照片是是是有真实性的，什么样的照片是存在欺骗性的。这个、可能跟不同照片它有不同的使用场景，它有不同的用途，甚至你对同样照片有不同的解释和定义，都会影响观看者对于它真实性的想法。比如说，我们可以看看一八六七年沃特金斯这张著名的横角的照片，因为当时技术条件的一些限制嘛，嗯，在拍摄这样大光比的场景的时候，所以他会在同一场景拍摄了两张曝光参数的照片，呃，一张欠一点，一张过一点，最后再合成到一起，最后既保留了暗部的山脉的那些阴影处的细节，也保留了高光处向天空和云彩那些细节。站在我的角度呢，我认为这可以算是一个正常的后期吧。那么，如果说现在我们很多人在旅行的时候拍摄了一张风景，整个天空是因为阴天嘛，整个天空是白色的，或者说是一片死灰的，用修图软件给它换上了蓝天白云，这样算是摄影作假吗？那又或者，如果为了画面更干净，去掉地上那些小的垃圾，去掉环境中一些小小的瑕疵和污渍，或者我们在拍摄一些关于产品的照片的时候，或关于物件照片的时候，去掉上面的一点点污渍和瑕疵，如果这算是正常后期的话，那么 P 掉照片上一个一个人。一个你看起来觉得不顺眼的人，甚至一个远处的陌生人，这样算不算一种摄影的作假呢？甚至有的人会说他并没有后期嘛，因为手机或相机的软件或它的算法可以自动去美颜人像啊，或者说美化场景啊。那这究竟算是摄影师在拍摄过程中发现美的视角呢，还是说滤镜过强的照片？在看待这些照片的时候，我相信。我们大家可能每个人都会有不一样的标准吧。而对于这些标准的争议，那可能在如今这个一切都数码化的时代，嗯，也许这样的争议和讨论会一直存在。在我们讨论摄影真实性的时候呢，常常还会有另外一个角度，那就是摆拍和抓拍。这个话题好像之前我们在播客的曾经的节目当中也讨论过。呃，在我看来，其实两者的边界也是相对模糊的。毕竟，任何的摆拍也是当时客观存在事实的一个呈现，而抓拍虽然最终呈现的是一个看起来自然随意的状态，但其实这也是经过摄影师主观选择，或者说经过在各种场景、各种状态下的照片最终呈现的一个结果。那许多我们以为是抓拍照片，常常在后来被证明，其实它是一个精心策划的布景的，在拍摄很多次之后进行选取过的一个摆拍。还有一点就是，许多人在意识到镜头存在的时候呢，也会下意识的进入一种非自然的状态、非自然的瞬间，那或多或少会有一点点潜意识的表演状态。所以回到关于摄影的真实性究竟需要如何去界定这件事上呢？可能它答案是开放式的。我相信每个人也许都有自己的判断标准吧。那么今天我们就可以从摄影的历史角度去看看照片修饰和照片作假的历史。有一类的摄影作家呢，是对照片里面的内容进行修改和删减，同时这些行为是带着一些目的，带着一些企图和功利心的。比如，好像前些年有一年的尼康摄影大赛吧，当时获得大奖的一张照片，我记得应该是从一个建筑的底下仰视。上面建筑有玻璃的屋顶，然后有些几何的线条。当然那个玻璃屋顶的中间刚好有一架飞机飞过，整个画面特别有构成感和一些几何的美感。但后来呢，细心的网友发现那个飞机是披上去的，所以当时那个场景下其实并没有那架飞机。然后这个获奖者也被取消了这个大奖，同时这件事情也在网上引起了一些。波兰，大家还进行了一些 P 图大赛，在那张照片上 P 了各种各样的东西，比如说在那个天空的上面 P 了猫、P 了狗、P 了尖叫的人等等等等。还有一类的摄影作假呢，是指这张照片是记录客观存在的事实，但是对照片的解读是存在一定的欺骗性的。比如说，当时美国肯尼迪总统当政的时候，嗯，有些无良记者为了编造花边新闻嘛。编造当时肯尼迪和梦露的一些绯闻和花边，找一些人假扮成他俩，就扮得很像，然后在房间的窗外假装是狗仔偷拍，拍到了一些他们在酒店里面亲密的照片，发在网上，发在报纸上，所有人都信以为真了。那么回过头来看呢，其实我们看看摄影诞生的最初，它可能就和真实性之间是存在一些矛盾的关系。那也许从哲学角度去解读，可能离真实越近的东西，它反而会离真实越远。就像在1840年摄影刚刚被发明的时候，西伯利,利特巴伊尔那张著名的溺水自拍照，就是摄影师假装自己死亡的照片，甚至在照片背后还写了遗书嘛，写了他。辛辛辛苦苦三年，然后最终啥也没得到，没有得到摄影发明者的头衔，心如死灰，心如刀割，然后就自杀了，尸体都烂了，臭了，等等等等，这样的一些话。不过他最终这样一炒作呢，就迅速成名了，反而成了当时摄影圈的红人啊。这张照片也成为了历史上第一张自拍照，他也因此成为了人体摄影的先驱。那么。历史上第一张有后期处理的照片是哪张呢？我查了许多资料，发现了一些不同的结论。有一个说法是， 1946年 ，Richard Jones 在一个房子的屋顶上拍了五名僧侣的一个合照。那其中有一个僧侣，有一个人他站位不是太好，就不是太好看。破坏了那场景的美感和协调感，所以当时摄影师刚刚开始有摄影这件东西，但他们其实也是非常讲究场景的美感跟构图感的。那个人好像是挡住了其中的两个人，让这五个人的每个人的轮廓吧，这样剪影的轮廓变得不是那么的清晰了，所以最后他就被处理掉了。最终那张照片就成为了一个四个僧侣的合照。那么还有一个说法，就是一八六零年的时候，美国前总统林肯嘛，有张著名的照片，其实也是合成的。有人说这张照片才是第一张有后期处理的照片，因为当时的林肯因为长得并不是特别的好看，可能看起来面目可憎啊，就就不是很符合主流价值观嘛。呃，坊间一直有对他长相的风言风语。那因为选举嘛，个人的形象是非常重要的。林肯的竞选团队也千方百计想要在老百姓当中塑造出一个塑造出一个优秀的、出色的个人形象。那其实这张照片原本是另外一个参议员的写真照，修图师鬼斧神工把林肯的头给换上去了。那张原本照片因为那个场景，还有当时主角的身姿、服装就特别好，然后林肯把头换上去之后呢，整个形象看起来就气宇轩昂。这张照片也通过报纸广广泛传播，间接帮助他成为了后来的总统。而说到这些历史伟人的照片呢，似乎 P 图跟修改的案例比比皆是。比如说丘吉尔有张著名的比那个 V 字的胜利手势的照片嘛，也是后来比 V 的起源了。其实原版它是嘴上叼了一根雪茄，但是因为影响不太好嘛。对对，对儿童啊等等的，这种看起来就会有不良的影响。最后广泛传播的版本当中，那根雪茄就消失了。然后列宁也有张著名的演讲的照片，他在演讲的时候边上有当时他的左膀右臂，什么呃名字非常长的一个记不住的这样的一位重要人物。那后来又过了一些年呢，这位重要的人物因为反对斯大林主义。嗯，就是不为苏联所容。那这位十月革命当时的二把手嘛，也是苏联早期的领导人之一，就永远的从这张照片当中消失了。当我们看到这些照片的时候，就会觉得修的真的很天衣无缝啊！在那个时候就有这样的技术。其实可能在电脑、在 Photoshop 这样的软件被发明之前，修图一直是一个相对高难度的、高技术的一个工种。从十九世纪末期开始，就有专门修饰照片的那种工作台，特别符合人体工学了、啊，就像现在的那种绘画板一样，可以倾斜，可以调整角度，还有边上的那些装置可以挡住外界的杂光。那后期人员也需要非常高的专业技能，然后非常多的培训和实践的经验。他们会用化学的乳液，用滑石粉、墨鱼骨。还有像做手术一样非常精密的、非常精巧的一些刻刀在底片上操作，那也会用一些铅笔去去图案照片底片当中的某些区域，用滑石粉去提亮某些东西。同时，他们需要反复的去试错，去打出来看效果，再微调。整个工作就会变得时间非常漫长。那所以说，可能要完成这些有过精密后期的这些照片，也只有。比如说名人、伟人，他们有实力、有能力去做到这些事情。早在一八几几年就已经可以通过这些手段调整被拍摄对象的脸型、身材，还有让皮肤上那些瑕疵和凹凹凸凸变得更加的光滑、柔顺、白皙。在二战时候，苏联当时的宣传部门嘛。就开始有了一个专门的技术性的部门，负责后期修饰各种各样的肖像照啊，那包括润色那些皱纹，去瘦脸，去更改服饰，因为他们会给不同的人嘛，不同的同时照片中的那些对象，包括可能军官啊、领导人啊，根据需求和场合去换军装，去换西服，去换便服。以便不同场景、不同需求的使用。我们现在常常能见到一些创意的 P 图，还有许多那种搞笑的、恶搞的、五毛钱效果的这样的非常欢乐的 P 图啊，应该大家已经习以为常了。其实，在一百多年前就已经有很多人开始做这些事情了。那有的照片呢，是为了搞笑、为了欢乐；那有的照片呢，可能是为了一些艺术的创意啊等等。有一张一八五五年的照片，嗯，其实这个作者应该已经无从考证了，不知道是谁。但其实这张照片，我个人还是觉得很棒。无论从它的嗯曝光啊，包括它整体里面呈现的这个感觉，还是看还是相当具有一定的美感和神秘感的。那是一个男人面对镜子，里面出现了两个自己。这张照片可以被认为是双重曝光的鼻祖了。现在看起来也是制作水平相当精良了。然后这张制作的相当惟妙惟肖照片呢，它是一个裸体的女孩被放在透明的一个高脚杯当中，然后一只手指着那个杯子。其实是雷德尔在一九三零年就做了这张照片，看到也是非常的精美。当时还有好多类似这样的，通过双重曝光或者后期拼贴修饰做的非常有创意的照片。比如可能有的照片，它是为了搞笑，一个男的身上扛了十几个人，这样夸张的搞笑的。那还有呢，一些比如说像一个半人半猫的女人，或者说一个手手中心握着一个迷你的女性，这样有点超现实的、有点怪诞的、有点创意的画面。那说到照片的修饰，那不管是摆拍还是后期修改，有一个重灾区。就是因为政治宣传的目的，历史上战争时期的新闻照片会算是一个重灾区啊。有一张一八五五年的照片叫《死亡阴影之谷》，是罗杰·芬顿在克里米亚战争时候拍的。照片上呢，它有一片无人的山谷，中间有一条土路，是这样的一个空景，画面中没有人物，但是路上就都满是炮弹嘛。但最后据后来的考证呢。照片中的炮弹可能是摄影师和助手从其他地方搬过来的，所以这张照片也并不是一个真实的对于环境的、对于现场的一个记录和取证。还有一九四五年有一张著名的照片，叫“胜利旗帜插到帝国国会大厦”，是当时苏联红军攻占了柏林嘛，然后去柏林的国会大厦的楼顶插上了苏联国旗。这样一张比较有历史地位、历史象征地位的照片，那同时它也成为了一个时代的象征，那象征当时德国法西斯彻底崩溃或者说投降的这样的一个时间点了。那其实这张照片是在摄影师叶夫盖尼·哈尔代的指导下去进行的这样的一个动作，嗯、呃，这也算可以理解嘛，可能需要摄影师去找一个角度啊，包括。其中插国旗那个士兵，你要去去找相应的身体一个姿态和 pose 嘛？那还有呢，就是画面远景当中，因为它俯视嘛，街道那边有一些硝烟和烟雾，这个是后期加上去的。因为加上去这个之后，好像是下面战争还没有停止，然后在在战争当中进行这样一个一个一个一个有点奋不顾身这样的一个举动，显得更加有场景感。那国旗呢？也在后来会把它换的变得新一点，角度会变得更好一点。然后还有一点就是，在网上流传出来的原始照片当中啊、哦，其中插国旗那个士兵是左手右手都戴了手表。其实当时苏联红军在攻占了德国柏林之后嘛，那也是进行了烧杀抢掠，这个就很不符合嗯红军的价值观嘛。所以在当时报纸刊登照片当中呢，这名士兵只有一只手戴着手表，这非常的和谐，非常的正常。还有那张著名的国旗插在硫磺岛的照片，这张照片曾被美国摄影杂志评为“那一刻，照相机记录了一个国家的灵魂”。那作者罗森塔尔也是获得了当年的一九四六年的普利策奖嘛，好像是历史上唯一一张当年拍、当年就获得普利策奖的照片。我不知道有没有记错，也可以说靠这张照片就足够吹一辈子了。那这张照片可能相对会会好一些，就他其实是前一天已经把国旗，就美国已经把国旗插在硫磺岛上了。那第二天早上呢，因为领导的要求要换一个更大更漂亮的国旗，所以又插了一遍。那他拍的就是那个又插一遍时候的场景。那在我们国内呢，其实关于摄影真实性的一些案例和争议也是一抓一大把了。像在二零零五年的时候，呃，当时首届中国国际新闻摄影大赛的评选当中呢，呃，有位摄影师叫张亮，他拍摄一张照片叫《广场鸽接种禽流感疫苗》，获得了金奖。这张照片拍的是一个医护人员在给鸽子接种疫苗，是一个仰拍的视角。医护人员手里抓鸽子，然后背景的天空当中是飞满了鸽子，但最终这张照片被取消了获奖资格，因为其中有两只鸽子是披上去的。那可能是他觉得天空中的鸽子不够满，又披了两只上去，让整个天空是一个鸽子飞满的状态。其实我倒觉得他可能不披这两只鸽子呢，也可以获奖，或者说不是金奖，可能也能获银奖。那最终他也被。哈尔滨日报给解聘，那这个事件也引起了当时广泛的一些关于什么是新闻摄影真实性的讨论，同时关于这张照片图片作假的热议呢，也在也在网上和社会中议论纷纷了一年多。我看当时的一些新闻报道和采访啊，嗯，据说张亮在现实生活中是一个非常踏实、勤勉，也是比较诚实的人。嗯，他有说，其实他之前看到很多新闻界的摄影师同行嘛，都会把图片上那些杂乱的电线啊，或者说乱七八糟一些东西给修掉、给抹掉，所以他觉得复制下鸽子呢，也并不影响这个事件的主体和真实性。可能这张照片百分之九十都是真实的，这样的修饰无伤大雅。然后他也说，这其实是他第一次用电脑修改图片，用电脑 PS。所以这张图可能 P 的也是比较粗糙或随意，因为当时做这张图，他可能也不是说为了去获奖啊怎样的，那甚至这张图报社用不用他也不清楚，只是说完成了这样的一个任务。后来事情发生之后呢，就是舆论像滚雪球一样越滚越大，他自己也变得骑虎难下，那就没有办法，就不敢承认自己有修改这张图片的事实，只能说是挺着，坚称这张图片毫无修改。而在后面的一年，二零零六年也有类似的事情发生。当时有张照片，我相信可能很多人都会有印象，就是因为视觉上还是蛮震撼的。就在青藏高原上有高架桥，呃，桥上好像是高铁，我不知道那时候有没有高铁啊？那可能是火车在开过，呃，高架下面藏羚羊在成群的奔跑，就结队的奔跑，看起来就特别的壮观。那种自然和科技，那包括人文、人类文明和和和自然文明和青藏高原的那种自然文明相结合的画面，让照片也获得了很多大奖了。作者刘维强也因此名利双收。但是后来有动物专家就质疑了，说，比方说火车开过的时候会有很强的噪音嘛？藏羚羊是非常胆小的动物，它们应该会四散逃跑。而不会朝着一个方向逃跑，这个就有点假了。那质疑就好像断断续续也在网上有人就有争吵。那后来作者我不知道因为什么原因，他就受不了了，在网上自己坦白说，他当时在在掩体里面待了半个月，但是要么就有拍到羊没有车，要么就有拍到车没有羊，实在是快快崩溃了，要么就是拍到了羊和车。但是洋河车那画面和当时的状态就不是很理想，不是很满意。随后呢，就回到家，就心急之下就缩哈了一把，就合成了创造了这个场景。当最终结果也是也是一样，也是挺惨的，也是被取消了获奖资格。同时，他也是在报社上班的，那上班的报社也给他也把他解聘了。二零零七年的时候，可能又有一个。更加更加有娱乐性的社会事件了，就是当时沸沸扬扬华南虎事件。我相信很多朋友可能现在也会有印象，就有一个陕西的农民叫周振龙，他说他自己拍到了野生华南虎的照片，并提供给政府部门嘛，当地的林业局什么的，就获得了好几万块钱的奖励。这个消息他传到了新闻联播上，就上了新闻联播。甚至国外的很多媒体也进行了报道，因为可能野生华南虎已经消失灭绝了很多年，然后终于发现了怎样怎样的。那后来就有网友发现啊，周震龙拍的这个老虎照片，就看起来可能假假的嘛，但是他这个虎呢，和自己家里面墙上挂的那个年画的虎好像真的很像，看起来是一样的一张虎脸。所以说，网上对于照片真实性讨论就就就沸沸扬扬，又是又是沸沸扬扬。当时周镇龙就拍着胸脯，坚持说这自己拍的就是真正的老虎，然后拍的就绝对是是真刀真枪拍的。那这个话题也就成为了当时摄影圈乃至整个社会上茶余饭后大家就是讨论的一个热门话题了。后来又过了将近一年的样子，最终好像陕西政府宣布他拍的照片是假的，那拍摄者周镇龙也因此入狱坐牢了好几年。他坐牢可能好像不是因为，不是主要因为拍摄那个照片，主要是因为他是什么非法持枪什么的。不特别搞笑一点是，他其实一直不承认，到现在还是不承认那个老虎照片是造假的。因为他理由是，之前让他签名的时候，给那个老虎照片署名的时候，他签的一直是周正尤，不是周正荣，是那个尤物的尤。这个我觉得真是实在是太好笑那很巧，是这几件事的年份是紧紧相连的，零五年、零六年、零七年。那我记得那个时候，好像是数码已经基本上确定要把把胶片打败了，数码相机嘛。专业人士也都开始就不用胶片相机，开始拿起了数码单反，所以大家也就开始学习电脑修图了，因为这是一个可能必不可少的工作流程。所以我觉得这个可能也是相应的发生这样事情的一个时代背景嘛，因为在那几年之前，可能胶片摄影是一个绝对的主流，图片后期并没有那么的容易。当数码开始进入的时候，数码开始进入摄影领域的时候，那图片后期也开始成为大家面临的一个新鲜的事物，它其中也会面临这样一个真实和修改的度的问题。它是人们面对这样的一个冲击，也会迎来各种各样不同的矛盾和困惑。那还有一点巧的就是，这这这这几位摄影师都和动物杠上了，这个我就我就不知道为啥了。哎，说到这个，呃，我不知道大家有没有发现，似乎新闻摄影也是照片作假的一个重灾区。会不会是因为新闻摄影师，尤其是战地摄影师啊，他们面临的状况都是随机的，呃，动荡的，这种疲于，甚至是疲于奔命的嘛？那凡是你虽然有工作要完成，有照片要拍，但你首先得想的是，先得保住命吧，这可能是一个更重要的事情。所以说，你到底能拍到什么样的照片，也都是未知数，或者说得看天吃饭。但是工作的需求、领导的要求，或者说你要完成的这个任务，这个压力是恒定的，是跑不掉的。那么可能这些摆拍，那比如说像在地震的废墟上拿一个娃娃、拿一个公仔放在废墟上当前景，拍上那么一张，像这样的一些操作，像这样的一些简单的，那甚至可能很多人觉得不算是作假的这样的操作。嗯，会更容易的、更方便的达到他们想要的效果，完成他们的任务嘛？然后同时，这样照片也会有有比较好的新闻效果，更打动人心。那甚至可能会有一些从业者，就因为这样名利的诱惑，或者说是一些一些职业荣誉的诱惑，那开始就一开始是一些微小的操作嘛，到后面可能越做胆子越大，越做越过分。像有本电影是杰克·吉伦哈尔演的，叫《夜行者》，讲的就是这样的一个故事。那片子里面，他是一个一个算是无业游民，那每天晃荡，偶然间发现了一个产业，就是有些人会在车祸或犯罪的现场去拍摄，就他们会第一时间赶到拍摄，拍摄下第一手的这样的一些视频、那现场的一些一些资料。那后续就把这些东西卖给电视台，因为后面可能警察来了就封锁了，或者等等，你电视台也拍不到一些特别好的、特别第一手的东西啊。那他们这些资料就可以卖给电视台，那越劲爆的、越越血腥的，价格就可以卖越高。然后他发现了这个好差事之后呢，就开始买装备，买那些专业的设备啊，摄影摄像设备，要买无线电可以同步警察通话频道的。警察说什么什么地方发生了一个枪击，他就可以开一辆快车，比警察更快的赶到那个现场，用这个方法就赚了很多钱。等到了后来，他胃口就越来越大，胆子也越来越大，干脆就自己制造点什么谋杀啦，然后制造点车祸啦。那当然，他制造的就第一时间就他就在现场嘛，就能拍到更好、更棒的资料。就特别讽刺是，他在拍摄的时候，对于机位啊、那种光线啊、那种视觉的一些渲染力的这些、这些、这些追求，也开始变得越来越专业、越来越讲究。那么，在节目的最后一个环节呢，我想和大家分享一下，当代摄影在面对摄影真实性这个话题的时候，会对他做出一些什么样的诠释和探讨。我们大家都知道，摄影技术的发展，它迫使绘画、迫使写实绘画走向了消亡，绘画朝着抽象和表现主义的方向开辟了一条属于自己的新的道路。那摄影技术的平民化呢，似乎也在让摄影艺术开始从写实走向当代。比如说这些年，在艺术市场上一些反响不错的一些能卖出钱的摄影作品，可能大多数都是。很多人，我们普通人会觉得看不懂啦，或者说觉得没有什么美感啦，甚至会觉得古怪、丑陋、不舒服的照片。那当然，那些历史上著名的作品除外了。呃，因为如今呢，写实的、漂亮的、精美的摄影作品会越来越多，在我们生活当中，那甚至可能是可能是太多了吧，可能不再有人会因为一张好看的、写实的照片。付出真金白银，可能大家付出一个赞就觉得不错了，不会付出，不会付出自己的一个收入去买这样照片啊。但我们小时候家里面都会有很多，都会有海报或挂画，那会有日历，日历上我记得会有那些很漂亮的风景照啊。然后当然很多日历是有些很漂亮的美女照啊、泳装照什么的。那可能因为对于当时的许多人来说，你说要去。比如说要去荷兰看郁金香，要去什么什么什么马尔代夫看海，这样的这样的事情似乎是天方夜谭，似乎是很难做到的。所以说，这样的远方的漂亮的风景，这样写实的摄影作品，也是可以愿意让大家去去去购买的。那如今呢，可能对于大多数人来说，如果你有什么梦想中的地方，特别想去的地方，哪怕它在国外或是在另一个半球。那可能攒一段时间的钱，咬咬牙或者想想办法，就还是能够触达的，能够有机会去的。那甚至就算你暂时因为一些原因去不了，你在网上云旅行应该是非常的逼真，非常的有代入感了。那所以说，如今其实在网上，我们还有许多人会买日历啊、哦，买这样的，但是已经几乎见不到用写实照片做的日历吧？可能现在日历都是一些。也会有图案，也会有装饰性，但它是一些抽象的几何的一些图案、一些设计、那些插画或其他的一些东西了。那好像扯得有点远，那我们回来再回到当代摄影的这个话题啊。首先我要介绍的这位摄影师，他叫胡安·冯特贝尔特。嗯，他是可以算是一个造假摄影的大师了。比如说，他这本一九八七年的叫《动物志》的摄影书，他为这本摄影书呢也编造了一个背景故事。那他找到了一个曾经一百年前的一个科学家，他封存已久的日记和一些资料，里面有许多不为人知的这个科学家在全球各地发现的一些物种。嗯，像是会长，像是长着翅膀的猴子啊，然后有十个脚的蜥蜴啊，等等等等，这些图片看起来都是就非常逼真嘛。同时，他会把它做成有那种老照片的感觉，配合各种文字的资料和科学家的考证的日志，就会让整个东西看起来是非常有说服力的。他也会通过展览、书籍，甚至各种媒体，一本正经地宣传他的作品，通过这种行为来测试摄影真实度的界限。那这种对摄影的权威性，包括对大众媒体的挑衅，或者说反思，让他的作品骗过了许多的专家，甚至记者。他有一个一九九七年的作品叫《人造卫星》嘛，虚构了苏联当时某个宇航飞船的一个事件。这个这个作品甚至差点引发了一些外交事件啊、哦，那也引来了许多的争议了。那他作品其实争议还是蛮大的，但我个人其实还挺喜欢他的作品的。那他存在一定的幽默感。也存在一定的挑衅，包括对大众认知啊，对一些主流的媒体和价值观的一些挑衅和相对小小的破坏。嗯、抛开艺术价值先不谈，哪怕对于我们普通人来说呢，这样的摄影作品或这样的创作作品，可以让我们思考真实和虚构的边界。那会对所谓的权威媒体或是主流视角、大众视角保持一点点的跳出来观看的清醒和反思。还有一位我挺喜欢的英国的女摄影师叫莫里希，她有一系列在海滩边拍的家庭人物的合影。那她会在沙滩边去寻找那些度假的一家人嘛，看看里面有没有和自己年龄相仿的一个人。然后呢，去沟通一下，看看能不能说服他们，让他替换掉那个人，和这个家庭一起留下一张合照。那因为他自己是大概是四十多岁的，当时是四十多岁的中年女性嘛，那所以说在照片当中呢，他经常就是替代了这样年龄的一个角色。那看起来就是这些照片都是非常的和谐欢乐，他融入其中，甚至一家人看起来。就其乐融融啊！那我不知道会不会在很多年之后，那是就看到照片的陌生人先不说，比如说看到这张照片的一个外人，那甚至照片当中的主角，也许看这张照片都会记忆模糊，就会分不清。哎，我当时当时我的母亲，我当时我的我的我的我的舅妈真的是长这样的吗？当可能个别照片除外了，因为我记得有一张照片还是还是挺搞笑的，因为他在里面扮演的一个母亲的角色，画面里面是三个人，因为有一位黑人应该是扮演她的丈夫，那那个小孩呢也是一个黑人小孩，是看起来就像是一个纯种黑人的小孩，所以他的那个画面里面还是泰然自若的在里面就看起来有一种特别的讽刺和幽默。哦，对，忘了说，他这组作品的名字叫《Front》。嗯，那这组作品，我觉得他会探讨家庭肖像和记忆，就照片、留影、合影这个和记忆的一些关系。那包括我们人与人之间，就所谓的亲人和陌生人之间的关系，它是可以随时切换的吗？我们跟亲人之间到底捆绑的，就是连接的是什么东西？那我者说，家庭对于我们来说究竟是怎么样的一个概念？的家庭它究竟是一个存在的实体，还是一个抽象的概念呢？还有位摄影师也是女性啊，叫杰西卡莱顿。嗯，因为当时欧美它会有一种兼职嘛，叫 house sitting， 其实就是看家。因为你去旅行或者说去出差比较久的时间的话，像很多国家，你家里面如果说有。流浪汉进去之后呢，你回来之后就不能赶走他们，因为赶走他们可能是非法的，那所以就会有这样的一种职业的需求啊，通常是找学生过来就看个家嘛，因为你也不需要做什么其他事情。那当时杰西卡莱顿呢就会去,去找很多这样的工作，就会去看家，顺便完成自己的这一组创作。那他会根据主人家的。装饰就装修物件，那甚至他会去翻，嗯、可能有点不太、不太、不太道德，有点猥琐，甚至会去翻一些私人的衣物啊物品，那去想象那陌生人的生活，嗯，去扮演这个幻想中的角色，那他会假装这个房子的主人在其中去记录下自己在这个房子当中的照片，当然是他自己操作的自拍了，通常他都。通常他都会在画面当中面对着镜头，就非常泰然自若地面对镜头，没有什么违和感，就像自己在自己的家里面非常轻松、非常舒适。而在不同的空间当中呢，他扮演的角色也会完全不同。比如说有照片里面，他看起来就像一个叛逆的少女，嗯，青春期在属于自己的一个小小的卧室里面。那有个照片，他看起来又像是一个。知性的中年的教师，那有照片，他看起来又像是一个干练的白领；那有的照片里面，他看起来可能又没有那么的、那么的快乐，会有些哀伤，或有些哀怨，像是某个婚姻不幸福的女性。那刚说这几位摄影师的作品呢？他们可能都是在伪造照片。或者说去通过照片塑造一个可能客观上并不存在的事实，去引发人们的一些误解，或者说是虚构的幻想。那接下来这个摄影师可能就是一个反例了。这个摄影师叫菲利普·洛卡迪克西亚，他有一组非常著名的作品叫叫头。那这作品里面呢，像就像是在剧场。拍摄的上面正在表演的那些演员的一些近景特写的照片，看起来整个场景像是精心布置的舞台效果，有聚光灯，然后画面中主角的面部它是被打的线条分明的，看起来是非常冷酷、非常硬朗的。整个背景和环境就是压暗的黑色了，就还是非常具有舞台感的。非常具有戏剧感的，像是某些舞台表演嘛。那其实这些都并不是什么嗯专业的场景下面，或者说是进行一些呃有预谋的一些会有规划的拍摄，而都是街头抓拍，就是都是在拍摄对象毫不知情的情况下进行的街头的随拍，而被拍摄对象呢也全部都是普通人，他们自己也没有意识到自己被拍了。呃，其实摄影师是在很远的地方用长焦对着马路上在行走的那些人，在其中选取他要拍的拍摄对象。那、呃、有遥控的闪光灯会在拍摄下的那一瞬间进行强闪。那、呃、因为这个作品，他其实也被告上了法庭啊、哦。呃，当然最后他他也是好像是胜诉了吧，但还是引起了非常多的被拍摄对象的不满，包括社会上舆论上的一些谴责。那像菲利普·洛克还有其他的一些也是非常有争议的摄影作品。那比如说，他也会因为像很多某一些照片会拍摄街上的那些流浪汉，或者说一些弱势人群，像这样的照片，它可能具有一定的人文属性、一定的新闻属性，会引起人们许多许多共情，或者说引起许多社会上的一些反响。呃，他有拍摄一些看起来像是非常。温情的流浪汉的这样的一些照片，那其实他是会付钱给那些流浪汉，让他们根据他的需求去拍照片的。那可能他这张照片也是对我们刚刚说的像新闻摄影做出了一些挑衅。那说到当代摄影呢，其实还会有很多很多有趣的话题，我们可以在之后讨论。那么今天我们也是从摄影的真实性这个话题去展开，那从历史，包括国内还有国外，还有就当代的摄影，做出了一些比较浅显，或者说从我个人角度做了一些解读和分享。如果你对这个话题也有一些自己的想法想分享，或者说想和我们进行一些讨论，那也欢迎加入我们的社群，和大家一起畅所欲言。那我们今天节目就先到这里吧，那我们下期《Photo Reason》再见，拜拜。